collège, l'APSI lance un appel aux autorités concernées, dont la PSEA, pour revoir les conditions d'emploi du personnel non enseignant des collèges privés. Meurtre à Bel Air, rivière sèche. Premadib Boudou, âgé de 59 ans, victime d'agression par son fils, rend l'âme après 12 jours aux soins intensifs. Atelier de travail de Empower, nous donne ou ban conseil pour que demain ou pas victime féminicide, explique maître Venusha Otar. Le cas de Villa Chassouria, tragiquement tué sous les coups de son époux, interpelle cette semaine. Puis un avis de veille de forte pluie à nouveau en vigueur. À Madagascar, 11,5 millions d'électeurs appelés aux urnes pour élire leur président de la République. Couvre-feu nocturne dans la capitale. 10 des 13 candidats appellent à ne pas aller voter. Alerte à la bombe, je vous le disais, dans près de 40 établissements scolaires à travers l'île. Pour l'heure, 37 écoles sont concernées par cette fausse alerte, indique l'inspecteur Shiva Kouten. Plusieurs unités de la police, notamment la Special Mobile Force, dont la Bomb Squad, sont sur les lieux pour un exercice de détection et assurer la sécurité des élèves, du personnel, mais aussi du public. Une enquête a déjà été initiée pour identifier l'auteur ou les auteurs des courriels qui ont été envoyé aux différents établissements scolaires, précise le responsable de la cellule de communication de la police. Concernant sa fausse alerte à la bombe bon, euh, qui finit de circuler à travers une mail à plusieurs établissements hein, pour concerner. Et c'est pas seulement un établissement euh, du privé, mais aussi des établissements euh, scolaires euh, d'État. La police peut prendre tout ça très au sérieux et nous finit déjà commencer une enquête à travers le mail qui euh, nous finit recevoir de sa banne euh, établissement qui finit sa banne menace. Banne euh, officielle de la SMF et la police aussi, nous autres euh, faire le nécessaire afin qu'ils capables, euh, premièrement, euh, assurer tout banne euh, étudiant et direction de sa banne d'établissement là, aussitôt qu'ils ne satisfaient dans aucun homme ou, ou autre euh, article explosif. Tout à fait. Nous avons déjà fini en France euh, les procédures pour capables d'identifier celui qui finit d'envoyer sa email là. Chute d'un general worker du deuxième étage d'un collège de FLAC. La psy qui lance un appel aux autorités concernées. Kevin Ramlal, attendant de cet établissement scolaire, se trouve en ce moment dans un état critique à l'unité des soins intensifs à l'hôpital Bruno Chung. Kevin Ramlal se trouvait sur le toit du collège pour effectuer un exercice de waterproofing. Informé sur cette situation, Arvin Bojan, président de l'OPSI, précise aussi que ce n'était pas la tâche de cette attendante et que les écoles reçoivent des pour de tels travaux par des professionnels de l'APSEA. Il lance un appel aux autorités concernées de surcroît la Private Secondary Education Authority afin qu'elle revoie les conditions de travail du personnel non enseignant des collèges privés. Malheureusement, l'État est en camarade. Kevin Ramlal, âgé de 
Mais pour qui raison Mais ben, pour nous sommes un mind pour un mettre de la vie en péril, pour un faire un travail pareil. Un cas est trop inacceptable, la façon qui peut faire un travail, donc condition qui peut faire un travail, et un travail qui peut demander de pas possible avec un drame pareil inarrivé. Sollicité pour une déclaration, un responsable de la PSEA n'a pas souhaité réagir car, dit-il, une enquête est en cours. Idem du côté de l'établissement scolaire de FLAC. Le constat est alarmant. Rien que pour le mois dernier, deux femmes ont perdu la vie dans des cas de féminicide. Cette semaine encore, Villa Chassouria, âgée de 39 ans, a tragiquement été tuée sous les coups de son époux. Pour maître Venusha Outar, membre de M1, ces incidents soulignent l'urgence de sensibiliser la population sur ces tragédies évitables, dit-elle. Dans cette optique, M1 organise un atelier de travail qui se tiendra ce samedi 18 novembre au domaine de Grand Bay de 9h30 à 13h. Cet atelier vise à éduquer, sensibiliser et donner des outils concrets pour prévenir de tels drames. Dans le mois passé, nous finissons deux cas de féminicide. Alors, c'est un féminicide lit très très alarmant dans Maurice. Et puis cette semaine-ci, il y a quelques jours, nous avons une madame qui vient perdre sur la vie. Empower, lit travaille pour promouvoir égalité et puis combattre la discrimination qui a entre bonnes personnes et surtout contre bonnes madame. Mais moi, je vais vous dire, bonnes madame, si vous êtes capables, ou bien même bonnes monsieur, entre la population, si vous êtes capables, vous êtes venus, vous êtes assistés à ce workshop-là. Et ça pour aider beaucoup. Le workshop-là, c'est pour sensibiliser sensibilise la population au féminicide. C'est-à-dire féminicide, bon, il n'y a pas que quand elle dit que c'est fini, ce madame, elle le coup, il a passé de violences domestiques. Dans ce euh, workshop-là, bien sûr, nous pouvons causer quand il y a une victime de violences domestiques, qui se besoin faire, qui la porte, qui se besoin taper, pour qui demain, je ne vienne pas une euh, victime de féminicide. Et cet atelier est ouvert à tous, Se veut un espace d'échange et de discussion pour comprendre les mécanismes, reconnaître les signes et agir pour mettre fin à ces actes de violence inacceptables, précise Maître Venusha Autar. Et meurtre à Belair-Rivière-Sèche, Prem Adib Boudou, âgé de 59 ans, victime d'agression par son fils, a rendu l'âme après 12 jours aux soins intensifs. L'agression s'est produite le 29 octobre dernier. Selon le rapport de la police, Akshay Boudou a agressé son père en lui donnant des coups de pied au ventre. Grièvement blessé, Premadi Boudou avait été admis aux soins intensifs de l'hôpital Dr Bruno Chang à Flac. Il a rendu l'âme le 11 novembre dernier. L'autopsie pratiquée par le docteur Maxwell, mon voisin, a attribué le décès à une septicémie. Akshay Boudou, âgé de 30 ans, a donc été arrêté par les officiers de la CID de Flac. Il a comparu en cours hier où il a été inculpé pour le délit de meurtre. Il a été reconduit en cellule policière et aussi l'épouse du défunt a été interrogée hier par des enquêteurs et elle a été autorisée à rentrer chez elle par la suite. Un avis de veille de forte pluie à nouveau en vigueur à Maurice. Le bulletin a été émis à 11h30 ce jeudi. Selon la station de Vacoa, une zone d'instabilité s'approche de l'île par le nord-ouest et les conditions atmosphériques sont favorables à la formation de nuages actifs. Des averses modérées à localement fortes accompagnées d'orages sont donc prévues. Et puis au Parlement, la dernière séance, probablement le 8 ou le 12 décembre, la toute dernière séance parlementaire de l'année dernière, s'était tenue, rappelons-le, le vendredi 9 décembre. Et les travaux avaient repris en mars 2023. Cette année aussi, il est prévu que les parlementaires soient en congé avant la mi-décembre. 
Dorothy Bonnefant, En 2023, la toute première séance parlementaire s'est tenue le 28 mars. L'Assemblée nationale a siégé jusqu'au 21 juillet 2023. Les travaux avaient ce jour-là été ajournés au 17 octobre. Le jour de la reprise, quatre députés de l'opposition avaient été suspendus. Paul Béranger avait été named et suspendu pour six séances alors que Rajas Bagwan avait été named et suspendu pour sa séance pour avoir exprimé son indignation au sujet de la décision du speaker concernant son leader. Patrick Asiavaden avait été suspendu pour sa séance et Johanna Béranger pour quatre. Ce mardi 21 novembre, Johanna Béranger reprendra le chemin de l'hémicycle alors que les autres devront encore patienter. Il se peut que tous les suspendus retrouvent leur siège avant les grandes vacances. Rappelons que la réunion tripartite pour déterminer le taux de compensation salariale a été fixée au 7 décembre. Il devra être voté, sera-t-il le 8 ou le 12 décembre. Et puis, à ne pas rater cet après-midi sur Top FM, à suivre dans l'émission Zoom Extra, la santé publique under fire. Le ministre de la Santé, Kalesh Jagatpal, sera soumis à un feu roulant de questions de Jimmy Jean-Louis sur les révélations choquantes et les grosses interrogations du public sur le service de la santé à Maurice. Vos questions au 213-77-77. Rendez-vous donc à partir de 17h30. Et puis, l'émission est à suivre également sur Facebook et nos plateformes Top FM Mauritius et Top TV Mauritius Top FM Top on news. on news First on breaking news On breaking news Give us three minutes and we'll give you the world. À Madagascar, les bureaux de vote ont ouvert à 6 heures ce jeudi. 11,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur président de la République pour les cinq prochaines années. Mais sur les 13 candidats inscrits sur le bulletin unique, seuls trois appellent à voter, dont le président Ange Rajouline, qui sollicite un deuxième mandat. Les dix autres appellent les électeurs à bouder les urnes. Quelle légitimité aura ce premier tour et permettra-t-il de régler la crise politique à Madagascar Quelles sont les attentes des malgaches Les critiques sont déjà nombreuses du côté des observateurs. Si la plateforme d'association Safedi a tout de même décidé de déployer 5000 observateurs dans près de la moitié des bureaux de vote du pays, le conseil écuménique des églises a jeté l'éponge mercredi. En Birmanie, des combats ont éclaté dans le nord de l'état Shan, près de la frontière chinoise, où trois groupes ethniques minoritaires ont coordonné une attaque contre le pouvoir militaire central. L'armée d'Arakan, qui fait partie de cette alliance, a lancé cette semaine une offensive dans l'état Rakhine, à l'ouest, au même moment que des affrontements faisaient rage dans l'état de Kaya, non loin de la frontière thaïlandaise, entre des combattants anti-junte et l'armée. Au moins 75 civils, dont des enfants, y ont perdu la vie. Crise au Proche-Orient, sortant du silence pour la première fois depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé mercredi à des pauses et des couloirs humanitaires dans la bande de Gaza. Ce qui nous amène au rappel des titres.
Allez, à Talabande, dans près de 40 établissements scolaires à travers l'île, la police est sur place. Nous avons déjà initié une enquête par rapport au courriel reçu, indique l'inspecteur Shiva Kouten. Chute d'un general worker du deuxième étage d'un collège, l'OPSI lance un appel aux autorités concernées, dont la PSEA, pour revoir les conditions d'emploi du personnel non enseignant des collèges privés. Meurtre à Bel Air, Rivière Sèche, près Madi Boudou, âgé de 59 ans, victime d'agression par son fils, rend l'âme après deux jours aux soins intensifs. Atelier de travail de Empower, nous pouvons un conseil pour qui demain ou pas victime féminicide, explique maître Venusha Autar. Le cas de Villa Chassouria, tragiquement tué sous les coups de son époux, interpelle cette semaine. Et puis un avis de veille de forte pluie à nouveau en vigueur À Madagascar, 11,5 millions d'électeurs appelés aux urnes pour élire leur président de la République. Couvre-feu nocturne dans la capitale à la veille du scrutin. 10 des 13 candidats appellent à ne pas aller voter. Merci. Point final à cette édition. Si vous passez à table, très bon appétit. Vous retrouvez Ria pour la suite. Merci beaucoup, Vichouané.